0: 2021 рік завершився, і я підготувала випуск спеціально для людей, яким потрібне натхнення на наступний 2022 рік. Щоб ви послухали його сьогодні і впевнено підняли живіт з дивану, відсунули від себе усі салати і йшли досягати свої професійні і непрофесійні вершини та горбики. Ми поговоримо сьогодні про художника, який завдяки кінематографу видається меланхолійним, депресивним, і який, не знати чому, зараз є дуже-дуже відомим і дуже-дуже дорогим. Здається, що успішність Вінсента Ван Гога – це якась суміш казки, неймовірного візіння і наглості ардринку. Ну, сьогодні побачите, як було насправді. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Вінсента Ван Гога назвали на честь його старшого брата. Тільки цей старший брат помер того ж дня, коли народився, тому батьки вирішили передати у спадок невикористане ім'я і назвали так майбутнього художника, який народився 30 березня 1863 року в маленькому голландському селі Кродзюндерт в родині протестантського священника. Якщо дивитись на дитячі фото Ван Гога, на них він дуже серйозний, суворий та похмурий. Таким він буде все своє життя, а помре 27 липня 1890 року, коли йому було лише 37 років. Це був звичайний день. Ван Гог пообідав у кав'ярні, над якою мешкав, і пішов малювати до своєї улюбленої галявини розташованої над містом. Точно ніхто не знає, що тоді сталося, але в якийсь момент Ван Гог відклав пензлик і взяв до рук револьвера та вистрелив собі у говіду. Цей постріл його не вбив. Похитуючись, він добрив до кав'ярні, де власники худко викликали лікарів. Те, що він намагався себе врятувати, заперечує версію про самогубство. Одні вважають, що у нього вистрілили місцеві дитлахи, бо Ван Гог був таким середовідником, місцеві побоювалися його. На щастя, куля не зачепила серце, але застряла глибоко у грудній кліці, і дістати її за допомогою хірургічного втручання було ну неможливо, так що не дуже пощастило. Увечері в організмі Ван Гога розвинулася інфекція, і його стан від помірного, що можна було ну, може врятувати, швидко погіршився до ну, мало ймовірно, що виживе. Останні години свого життя він лежав на ліжку разом зі своїм братом Тео, який заспокоював його, співаючи колискові На ранок наступного дня художника настало. Тео був єдиною людиною, яка була близька Вінсенту. Він піклувався про нього, надсилав гроші, продавав його картини, шукав йому клієнтів і запевнював, що мистецтво брата це щось надзвичайне. Листування між ними тривало щодня, де брати обмінювалися ідеями та думками, ескізами та почуттями а ще новинами стосовно продажу робіт. Перша овечка пішла через міст. Писав Тео, коли йому вдалось вперше продати картину Ван Гога. Вінсент Ван Гог помер у той час, коли сонце його слави лише починало сходити. На початку 1890-го року його картини були представлені на багатьох важливих виставках в Парижі та Брюсселі. Поважні такі французькі художники, як Тоттюлю Льотрек, Моне чи арт-критик Альберт Оргей схвально відгукувались про його роботу і називали його навіть генієм. На жаль, вдалося продати лише одну картину за життя Ван Гога, незважаючи на усі старання Тео знайти покупців. Сам Тео теж не застав успіху свого брата, бо через шість місяців після кончини Вінсента він теж помер. Ван Гог взагалі став популярним в середині 90-х років 19 століття, тобто всього лише кілька років після смерті. І людина, яка найбільше вплинула на те, щоб Ван Гога визнали одним з найвидатніших європейських художників, чиї картини зараз коштують космічні 400 мільйони, Ця людина навіть не думала, що вона буде займатися популяризацією художника. Інші, насправді, теж були трохи шоковані. І, можливо, це дуже зіграло на руку. То була Джоана Ван Гог, невістка художника, яка мало того, що шойно втратила чоловіка, ще й залишилась сама з грудною дитиною. А ще з величезним спадком, де було 800 картин, 900 графічних творів і 800 листів. Про Джану мало хто знає, і донедавна її взагалі не згадували, а мистецтвознавці оминали, пояснюючи успіх художника, що то він просто творив щось неймовірне, бо мав психічні розвитки. <свят> Відкриття Джоанни – це вже така інша історія, яку ми лишимо для іншого епізоду, бо сама її історія продажу і формування якогось особистого бренду, маєш так сказати, Ван Гога, дуже цікава. І вона трішки приземлить нас і наше уявлення про успіх тогочасних художників. Щоб художнику стати успішним або відомим в 19 столітті, недостатньо було просто намалювати картини. До того ж, був стандартний проміжок часу, після якого можна говорити про забуток якоїсь мінімальної відомості. А це від трьох до п'яти років, за умови, що ти експонуєшся. Це зараз, в принципі, можна було створити сайт чи інстаграм і стати популярним за день, якщо тебе перепостить Кім Кардашіан. Окрім цього, полотна з олійними фарбами тоді дуже довго сохнули, могло тривати рік або 18 місяців. Тому, як ви бачите, дорога до землі обітованої дуже складна була в той час. Джоанні на момент смерті її чоловіка, та з яким вона встигла прожити в шлюбі всього лиш два роки, було 27. Тоді ніхто не сподівався від молодої жінки такого таланту до дилерства. І думаю, вона сама була в шоці. Е, бо виховувалась вона... Е, просто щоб стати доброю дружиною, не тою дружиною, яка знає кілька мов, вміє грати на фортепіано, знає про всі тренди в мистецтві та політиці, а та дружина, яка вміє вести домогосподарство і не заперечує своєму чоловікою. Звісно, за ті два роки Тео мав би їй розказати якісь такі секрети своєї справи, або просто ділився захватом і запалом до мрії зробити все можливе, щоб про творчість Ван Гога знали й захоплювалися. У своєму щоденну по 1891 році вона таки напише, що зробить усе можливе, аби люди полюбили Вінсента Ван Гога. Для цього вона спершу переїхала в Бусу, село за межами Амстердама. Це було розумне рішення, оскільки село було мистецьким та культурним центром, серед мешканців, якого були художники, поетри, зокрема друг Ян Берн. У період 1892 по 1900 рік Джанна змогла організувати близько 20 виставок робіт Ван Гога разом з іншими художниками. І вона ретельно змішала його віддані поруч з іншими художниками, які вважалися безперечними шедеврами для сучасників, такими як Оскар Клод Монет чи Анрі де Дюлюз-Готрек, як то кажуть, парадизувала на чужі славі чи бренді. Джуана неодноразово позичала продані картини Вінсента і виставляла їх на виставках знову. Таким чином художня і проста публіка бачила частіше ті картини, якими захоплювалася, що, звісно, допомагало збільшувати ціни на решту. У 1892 році Джоанна вже написала, що з тих пір, як я була тут, у Голландії, люди починають дуже цікавитись творчістю Вінсента, і навряд є газета, яка б щось наговорила про нього. Окрім виставок, Джана займалась тим, до чого ні її покійний чоловік, ні сам художник не були дуже здібні. Через свою природну сором'язливість, зокрема Вінсента. Бо якось він у 1879 році здолав чималий просто шлях пішки, щоб дістатися майстерні свого улюбленого художника Жуля Бреттуна. Але через те, що він так хвилювався, він так із ним і не познайомився, і не сказав, що «Добрий день, я Вінсент Ван Гох» ваш фан. Отож, Джоанна займалась нетворкінгом і успішно знайомилася із відомими художниками по всій Західній Європі. А потім просила, щоб вони, використовуючи свою популярність та вплив, помістили роботи Вінсента в державні та приватні колекції по всьому світу. За це вона пропонувала їм від 10 до 15 відсотків комісійних за продані роботи. У 1901 році вона вийшла заміж вдруге теж за художника і тепер вже разом з чоловіком вони займалися популяризацією Ван-Гога. Мабуть, одним із найважливіших моментів майже десятирічної кампанії Джани та одним із її найбільших успіхів стала знакова ретроспективна виставка робіт Вінсента в музеї Стеделік у 1905 році в Амстердамі. Е, вона тою виставкою досягла того, що не змогли зробити Тео та Вінсена. Е, вона здобула визнання Ван Гога в широкій спільноті, але люди тоді ще ну, не дуже сприймали роботу Вінсента і не дуже розуміли його абстрактні картини. І щоб вирішити цю проблему, Джоанна зробила дещо геніальне для того часу. Вона вирішила зібрати всі листи Ван Гога у книгу, де він детально пояснював, як він працює з кольором, які техніки він використовує. І це не пояснення, типу, я художник, і я так бачу, а деталізовані пояснення зі згадками наукових досліджень кольору чи запозичення чужих культур, зокрема, з японської графіки. Вона також до цих книг написала біографічний вступ, який був найважливішою інформацією для сучасних і про Ван Гога, е, і переклала дві третини книги цієї книги англійською мовою. Е, те, що Джан зміла зробити у своєму житті після такого, ну, насправді, короткого і трагічної шлюбостео, ну, мене особисто вражає. Вона продала е, щонайменше 190 картин і 55 малюнків Ван Гога, в тому числі е, його картину «Соняшники» до Національної галереї в Лондоні в 1924 році. Ці методи – організація виставок, контакти з відомими художниками, видання книг та листів. Насправді є зараз дуже традиційними для того, щоб запхати просто художника в якийсь канон. І просто можна сказати, що у Джоанни була якась така професійна чуйка, що вона знала, що треба робити в цей момент. Після її смерті, популяризацією творчості художника займався її син. Теж Вінсент. Але, як то кажуть, за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, яка його підтримувала. І в випадку з Вінсентом, Ван Гогом, ця жінка навіть не була йому дружиною. Ось чому обирати невісток треба таки уважно. Присо. Проте, як казала мені одна копірайтерка Асфедерів, ви не зможете зробити популярним продукт, якщо це гівняшка. І це правило діє не лише в сфері піару стартапів чи магазинів, а також з мистецтвом. Ван Гог гівняшкою не був. Насправді, я не планувала робити епізод про Ван Гога. Цей художник був для мене надто приторним через всі ці репродукції зоряної ночі. На шкарпетках, на альбомах, на стікерах. Тут зоряна ніч, там зоріна ніч. Це, до речі, обхатанка епізоду. Влітку, 2000... Влітку 2018 року я навчалась в Парижі і мала змогу ходити усі виставкові центри, зокрема в Музей Дохсі, де знаходилась робота імпресіоністів та постімпресіоністів. І поيميديا, як мене шокувала просто, скільки людей ту в класі біля його картин. Зокрема, біля Зоряна ніч над роною. Дуже схожу за тематикою як нічия картина, вгадайте яка? зоряна ніч. Цікавий факт, що ця картина самому Ван Гогу то не дуже подобалась. Оглядаючи свої роботи, він якось написав Тео Взагалі, єдине, що я вважаю в них трохи хорошим, це пшеничне поле, гора, фруктовий сад, лифта, дерева з блактитними пахорбами, портрети і вхід до каменової. А Решта мені байдужі. Так от, і він не розумів цього ажіотажу, і я не розуміла цього ажіотажу довкола Ван Гога. В цілому він мені здавався трішки нудним, бо якщо не дивлятися його картини, портрети, ландшафти, інтер'єри, здається, що він все малював однаково. Це захоплення дійсно є якимсь таким трохи неадекватним, от зокрема історія з вухом. Всі знають, що Ван Гог відрізав собі вухи, коли мав нервовий зрив. Є ще версія, що це забав інший художник, Поль Гоген, під час варки. Так от. Проводились цілі дослідження довкола одного лише запитання – як саме він відрізав собі вухо. І щоб знайти відповідь, опитували протягом років і опитали 15 тисяч людей від покоївки, яка прибирала кімнати Ван Гога, її дітей, її правників до пастора, який проповідував в місцевій церкві його дітей і його правників. Якщо вам цікаво знати, то це не було ціловухо. Завдяки розслідуванні Бернадет Мерфі, викладачки з мистецтва, ми тепер знаємо, що це було всього лиш відрізана мочка вуха. Коротше, не це одержимі з певною темою, вся там мода Але якось і читала книгу Рона Фрідмана, а він є психологом та фахівцем з людської мотивації та змін поведінки, його книга називалася Розгадка геніальності. Як працює інженерія ідей. Якщо коротко, то на його думку, для того, щоб створити щось інноваційне, взагалі бути геніальним, достатньо ретельно розібрати вже наявне і просто його вдосконалити. Тобто не вигадувати велосипед, а вкрасти вже основи і покращити його. У книзі близько 300 сторінок, і там є конкретні робочі стратегії, наприклад, до колекціонування. Пане, ви чули такий термін, як надивленість, коли ти дуже багато споживаєш, то фільмів, чи книжок певного жанру, для того, щоб у тебе схвалися певне уявлення і розуміння, і тоді зазвичай ти знімаєш кращі фільми, чи пишеш кращі книжки, так от, у цій книзі теж було зібрано дуже багато прикладів, зокрема, спорту та технології, як саме люди там стають успішними, бо у спорті більшість часу спортсмени, насправді, витрачають на аналіз своєї і чужої гри і техніки. Але книгу Рон завершив розгорнутим таким розділом, де підсумував усі свої поради на прикладі одного художника, про якого всі думають, що він став геніальним завдяки просто своїм психічним розладам. Насправді, Вінсен Ван Гог дійсно мав ментальні проблеми. Попри якусь таку схильність до меланхолії та депресії, його часто ухоплювала шалена людь. В один момент він приявляв ніжність до близьких людей, а в іншій е- – він горожувався, бо його недостатньо люблять, і писав гнівні листи, чому Тео не надсилає так багато грошей, хоча його брат і сам ледве тримається на плаву. Інші родичі просто не хотіли з ним спілкуватися через цю його поведінку. Вінсент проходив двічі лікування в психіатричних лікарнях один раз добровільно. Проте в обох випадках йому нічого не допомогло, а останні роки свого життя він просто консультувався з лікарем, якого звали Поля Гаше. Поль Гоше. Гаше, точніше. Той був сам ще також художником, а ще, як писав Ван Гог, ще більш хворим, аніж я. Так, терапевт Ван Гога теж мав не психічний стан, але вони дуже гарно товаришували. Є відомий портрет лікаря Деше, який зараз коштує 163 мільйони. І був один японець, який в 90-х роках купив його і заповів, щоб його спалили разом з цим портретом. А ще я не зробила цей портрет потім перейшов чи до музею, чи до когось іншого. Але ми чистим. Історики пояснюють, що проблеми з психікою могли бути через сифіліс. Є версія, що він начебто з братом ходили вони до місцевих повій, а ця зараза сифіліс могла спричиняти марення. Інші припускають, що це через отруєння свинцем, бо фарби мали велетенську кількість цього токсичного матеріалу, а ще залежність від абсенту алкоголю, який порушував в розумові здібності. Проте він не малював як божевільний, і цей образ безумця е, не має нічого спільного з дійсністю. Принаймні тому, що в листах теа художник підкреслював, що малював завжди тверезим і зі свіжою головою. І в цій книзі Рон Фрідман власне, і пояснює, в чому геніальність Ван Гога, про якого ніколи ніхто не міг подумати, що він стане одним з найвідоміших європейських художників, а репродукції його картин будуть на шкарпетках. Стати художником Ван Гог вирішив аж у віці 27 років. До того він працював продавцем у галереї свого дядька. Хоча йому не дуже подобалось продавати, напаки він лише відштовхував покупців, бо вже нато переймався бідними селянами, які там тяжко працюють заради хліба, а вони тут прийшли буржуа з кувати картини. Коротше, так його і вигнали. Він тоді зачитувався таким письменником, як Чарльз Дікенс. І потім, вирішивши його справу життя, це священство. Він пішов вивчився на священника, але через свою ексцентричність та якою та якоюсь такою одержимістю, ідеями допоможе ближньому будь-який сус Христос. Він віддавав одяг і їжу, бідним сам ходив в брянтях, одягався просто як безхатченко, не мився. Він виглядав як божевільний біженців, ніж як наші священики. І... Інші звичайники та звичайні люди попросили його просто звільнитися. Але переживання нікуди не ділися. І він почав малювати селян та шахтарів. Так до нього й дійшло, що він хоче займатися малюванням. І через кілька місяців назвав себе художником. Його родичі, зокрема те, були ну, якби щасливі, що хоч щось... Хоч чимось він займеться і почуватиметься більш-менш щасливим, а не отакто. От і у листі до те він також пізніше напише «Все моє життя спрямоване на те, щоб робити ті речі з будь життя, пройти які будь А вже сьогодні Ван Гога вважають одним з найвпливовіших художників в історії. Як пише Рон, і це не просто реазючі досягнення. Це досягнення, яке разюче важко пояснити. Отже, як же Ван Гог став таким геніальним? Перше, що зробив Ван Гог, коли вирішив стати художником, це пішов вчитися до Академії мистецтв. Точніше, Королівська Академія образотворчих мистецтв у Брюсселі. Хоча йому не дуже не подобалось, бо там е- був страшенно жорсткий навчальний план і сворі викладачі, але заняття з анатомією та моделювання допомогли йому удосконалити стиль малювання. Тому то було не дарма. Так малювати людську фігуру він навчився, повторюючи динамічні картини Жуля Бритона, малювати ландшафти, копіюючи масивні роботи Шарля Франсуа Доміні та Теодора Руссо. Уже на Франсуа Мілей він навчився змальовувати щоденне життя селян, які тяжко працюють. Тобто на початку кар'єри він копіював. Пізніше він переїде до Гааги, щоб вчитися у чоловіка своєї двоюрідної сестри Антона Мауе, який показав йому, як використовувати олійні фарби та акварель. Але Ван Гог не обмежився класикою того часу і вивчав сучасників, і перемальовував імпресіоністів та їхніх наступників, неомпресіоністів. Він аналізував, як вони використовують кольори, щоб передати емоцію, як довжина мазка впливає на сприйняття руху, як тіні і відображення додають картинам глибини та деталей. Від імпресіоністів, як клод Монити Каміль Пісяго він запозичив власні яскраві кольори, бо до того малював темними. Також Вен Гог багато експериментував, щось він залишав, роблячи це частиною свого стилю, а щось відкидав, як у то стиль поанталістів, які наносять фарби точково, моби, той знаєте, пікселі на картинках. І як ти потім вже відходиш трохи п'ять кроків назад від цієї картини, ти бачиш, що о складається картинка, але наближаєшся і ти бачиш, що це не суцільна фарба, що це точками так зроблено. Цей метод Ван не подобався, він був вже надто точний, і Ван Гог більше схилявся до експресивності. Також, він опрацював багато напрямів – портрети, ландшафти, інтер'єри, а тому почав тонше відчувати якусь відмінність між ними і бачив, які різні бувають творчі ідеї. Ну і, звісно, досвід роботи у дядьковій крамниці дався йому не дарма, там він вперше ознайомився з голландськими ландшафтами. Ван Гог збирав колекцію робіт та принтів, які йому подобали. Зокрема, він обожнював японську гравюру. Коли він помер, то в нього виявили в понад тисячу принтів японських митців. Уся художник він був дуже бідним. Це не є якась особливість, бо у 50-х роках 19 століття Японія стала відкритою для Західного світу. До того вона була ізольована і нікого не підпускала. Ну, майже як зараз. І в Європі була супермодна вся ця модна тематика, і художники запозичили, і створювали всілякі прикладненьки з мистецтва, якісь такі фіранки, чи жастопотоги з японською тематикою. Але Ван Гога цікавила не мода, а як стиль малювання японських художників які дуже відрізнялися від європейського мистецтва. По-перше, це двовимірність, там немає ціний, персонажі часто мають однакові обличчя. Мінімум кольорів, до прикладу, все дуже просто. І плюс східна культура відрізняється від західної культури. Західна вона більш індивідуалістична, а тотчас як східна, японська, це орієнтація на ком'юніті, на, на спільноту. І він вважав, що такі речі треба використовувати теж. Тому він не лише колекціонував японську гравюру, він також копіював і створював свою. У нього є картина, яка називається «Жеплана зярі», «Квітуча слива» 1887 року, яка є просто копією графіки Утагави Хірушігі сад у Камейду». Але його картина не повністю відтворює оригінал. Він там додає, по-перше, глибини кольору, бо ми чітко бачимо, як яскраво червоний переливається білі рожевий цвіт сакури. І все це на контрасті з брудним зеленим кольором. На графіці Утагави Хірушігі це просто такий зелений-червоний. Ось. І, крім того, Ван Гог додає таку червону рамку е, до цієї картини з вигаданим японським ієрогліфом. Мені це нагадало, як я любила Наруто і сама малювала вигадані японські ієрогліфи. Всі ці картини ви, до речі, можете побачити в інстаграмі, в останньому пусті, е, щоб ви собі не шукали. Ван Гог експериментував також із матеріалами – вугілля, олівець, ручка, пензлик, правлявся, як вже й казали, з аквареллю, потім з щільними шарами фарби, так звана пастозна техніка, за якою всі його зараз знають. І, напевне, найбільше, де він еволюціонував як художник – це те, як він працює з кольорами. Спершу він використовував виключно темні, які доповнювали один одного. Є картина найбільш показова з цього періоду, називається Яйці картоплі намальована у березні 1885 року. На цій картині зображені місцеві жителі голландського села Нуенен. Ці люди, які їдять картоплі при світлі маленької лампи, самотужко бробили землю цими ж руками, якими беруть їжа. А отже, їжа це результат їхньої фізичної праці. І вони чесно заробили на свій хліб. Якщо ця картина пахне боконом димом і парою від картоплі добре, у цьому немає нічого нездорового. Якщо стані пахнуть гною, дуже добре, на те вони й стайні. Але за цим пафосом і захопленням благородного золянського життя ховається ще те, що до час Ван Гог цікавився тим, як сприймає колір при умовах слабкого освітлення. Для цього він стежив за роботою ткачів, і так він помітив, що під час переплітання іскравих барв утворюється сірий колір, який не був таким пляклим, а він ніби переливався. Цей підхід він не використав у картині яйців картоплі, тому темні ділянки складаються з яскравих різних кольорів. Тому видається, що картина така оживлена, і темні кути кімнати, в якій сидять люди, мерехтять від світла лампи. Проте Ван Гог думав за кольори не лише на картинах. Він також рекомендував тео виставляти цю картину на продаж золотій рамі на фоні стіни з глибоким тоном стиглої пшениці. І завдяки цьому контрасту було б краще заакцентовано темні кольори картини. Зараз його більше знають завдяки яскравим кольорам та контрастам. Взагалі улюблений колір Ван Гога – жовтий, бо це колір щастя. У нього є така показова картина, називається «Спальня у Агелії» 1888 року. І це «Спальня Ван Гога». Але основний персонаж цієї картини – це колір, точніше гра кольорів – жовтого та бліду-блакитного. Ван Гог не був просто продуктивним, який пігачив просто одну картину в день. Ні, він часто зупинявся і перемальовував, аналізував свої слабкості і працював над покращеннями. «Я роблю те, що не вмію, щоб навчитися цього робити». Як я вже казала, Ван Гог помер у війці 37 років. Тобто з моменту, коли він вирішив стати художником Сабто-27 і до своєї смерті, він малював лише 10 років. І за цих 10 років він створив 2000 робіт. Міхресний мені казав, що успіх – це лише 10% таланту і 90% праці, праці і ще раз праці. З новим роком вас, Різдво, і гарного 2022 року! Ну все, я задумалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була псяча Будда. Заходьте ще.